0: Section 65 de La Lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne La Lecture, tome premier. Section 65 La Pénélope Par Ludovic Alevi J'entreprends de raconter le voyage de la frégate, la Pénélope, qui, sortie du port de Toulon le 15 janvier 1864, n'y est rentrée que le 27 janvier 1870, après avoir passé six années à la mer, parcouru 78 000 lieues et brûlé pour 422 000 francs de charbon de terre. Le 12 janvier 1864, le gros Bernardel, l'ami le plus intime du banquier Reynald, reçut un petit billet de Madame Reynald. « Venez tout de suite, il faut que je vous parle. » Et dès qu'il fut arrivé, « Asseyez-vous là, mon ami, » lui dit-elle, « et racontez-moi ce qui se passe. Je suis horriblement inquiète. Mon mari, qu'est-ce que nous allons en faire de mon mari Et qu'est-ce que nous allons devenir ?» Édouard est tout simplement en train de perdre la tête. Le chef des bureaux est venu me voir tout à l'heure. Ce pauvre homme avait les larmes aux yeux. Depuis quinze jours, il n'a pu obtenir d'Édouard ni un ordre, ni une signature. Nous avons réalisé cent mille francs de pertes sur une affaire de Turquie qui devait nous donner cent cinquante mille francs de bénéfices. L'emprunt de Madagascar nous a échappé. Enfin, c'est une débâcle, une véritable débâcle. Édouard ne va plus à la chambre, il ne s'occupe plus de ses journaux, il ne mange plus, il ne dort plus, il ne parle plus. Je vous en prie, mon ami, dites-moi ce qui se passe. Mais je ne vois pas, mais je ne sais pas. Vous voyez très bien et vous savez très bien. Quelques histoires de femme, je suis sûre. Ah, dans les commencements, j'ai souffert, et beaucoup souffert, de ces sortes de choses. Mais aujourd'hui, grâce au ciel, après quinze ans de mariage, je suis bien apaisée. Certes, j'aimerais mieux qu'Edouard se tînt un peu tranquille, mais enfin, je ne souffre plus, plus du tout. Et puis, je songe à mes enfants, à mes deux fillettes, qui grandissent. J'ai mis là dans ma tête que Jeanne et Adèle auraient chacune deux millions de dots. Et voilà pourquoi je veux que mon mari s'occupe de ces affaires. Voilà pourquoi j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Parlez, parlez, parlez !»« Eh bien, Reynald est amoureux. Il n'y a rien là de si extraordinaire ni de si tragique. Oui, mais amoureux d'une personne qui ne veut pas de lui. Il est tombé sur une honnête femme. Cela se passe dans le monde, alors ?»« Pas du tout. Cela se passe à l'opéra. »« À l'opéra, il y a des vertus, maintenant, à l'opéra ?»« Rien de moins vertueux que mademoiselle Rose Pommier. Mais Reynald a eu la maladresse de tomber follement amoureux de cette petite juste au moment où elle-même était de son côté follement amoureuse. « Qu'est-ce que vous me racontez là ?»« La pure vérité, Reynald a eu beau prier, supplier, offrir des choses absurdes, il n'a réussi qu'à se faire mettre à la porte. » C'est alors qu'il est tombé dans cette mélancolie qui nous est à tous un si légitime sujet d'inquiétude. Mis à la porte, par une danseuse, comment Et vous, ses amis, vous ne vous êtes pas occupés Nous nous en sommes tous occupés, ma chère amie, et très activement, et moi tout le premier. Je comprenais bien qu'il fallait à tout prix sortir Édouard de cette tristesse. Je suis allée deux fois chez cette demoiselle. Je suis amoureuse, m'a-t-elle répondu. Entendez-vous bien A mou re -ze. Et moi aussi, je me suis fait mettre à la porte. Et quel est le personnage aimé avec tant de violence et tant de probité Oh, vous le connaissez, je crois. C'est le petit Noël de la ville grise. Noël de la ville grise Le marin Oui, le marin. Il est lieutenant de vaisseau. Lieutenant de vaisseau Eh bien, est-ce que mon mari n'est pas député est-ce qu'il ne vote pas depuis dix ans en toute occasion avec une docilité exemplaire Est-ce qu'il n'entretient pas à grands frais deux journaux qui en ce moment même s'épuisent et se déconsidèrent à combattre à outrance pour la politique de M. Rouer Il me semble que le cabinet aurait mauvaise grâce à nous refuser cela. Quoi cela Je ne comprends pas très bien. Vous ne comprenez pas, mais il faut que le gouvernement fasse embarquer ce jeune homme. Le faire embarquer vous n'y aviez pas songé un trait de génie ma chère un trait de génie le lendemain à cinq heures le lieutenant de vaisseau noël de la ville gris lisait paisiblement le figaro au coin de son feu rose était assise par terre la tête sur les genoux de noël ramassée enroulée pelotonnée comme une petite chatte qui fait voluptueusement son ronron dans les jambes de son maître un domestique apporta une grande lettre cachetée de rouge. « Ah !» dit Noël, « cela vient du ministère. Quelques invitation de bal. »« Laissez-moi lire. J'aime tant ça, moi, ouvrir les lettres. Et puis, je me méfie toujours. Tu es bien capable de faire passer tes lettres d'amour par le ministère pour que je ne me doute de rien. »« Tu es folle. »« Oui, de t'aimer, tant que ça. »« Tiens, ouvre, et lis. » Rose fit sauter lestement le grand cachet rouge, puis... Après un regard jeté sur la lettre, poussa un cri, se leva toute droite et, fondant en larmes, se laissa retomber entre les bras de Noël. « Mais qu'est-ce que c'est, ma chérie Qu'est-ce que c'est Tiens, regarde !» Elle lui donna la lettre et pendant que Noël lisait, elle se jeta par terre et resta là, étendue sur le tapis, sanglotant de toutes ses forces. Le ministre de la marine enjoignait à Monsieur le lieutenant de vaisseau Noël de la ville gris de partir le soir même ou le lendemain matin au plus tard pour le port de Toulon, et de là se mettre immédiatement à la disposition du commandant de la frégate, la Pénélope. « Ah oh !» s'écria Rose au milieu de ses larmes, « ne pars que demain matin au moins, ne pars que demain matin !» Noël ne partit que le lendemain matin. Il arriva à Toulon et se rendit tout de suite à bord de la Pénélope. « Je vous attendais, » lui dit le commandant. « Nous serions en mer depuis vingt-quatre heures si avant-hier, une dépêche du ministre ne m'avait informé qu'on m'expédiait de Paris un troisième lieutenant de vaisseau. C'était vous. Soyez le bienvenu. » Le 15 janvier 1864, à quatre heures, par une mer très dure, la Pénélope sortit du port de Toulon. C'était une belle frégate, neuve, qui, après des essais admirables dans les eaux de la Méditerranée, partait, éclatante et superbe, pour son premier grand voyage. La Pénélope touche à Madère, dépose à Saint-Louis du Sénégal des officiers et fonctionnaires à en rejoindre et arrive au Gabon le 7 mars. On passe un mois à étudier les changements survenus dans la direction et la profondeur des passes constatées au plan de l'estuaire du fleuve du Gabon, dressé en 1849 par les ordres du commandant bouet Viomès et notamment des passes de la mouche, de Pougara et du papillon. Pendant que Noël était fort absorbé par ces sondages, le banquier Reynald et les amis du banquier Reynald avaient repris avec une nouvelle ardeur le siège de Rose-Pommier. La danseuse continuait à faire une belle défense. « Je suis amoureuse, disait-elle, et j'attendrai Noël. »« Mais, fillette, lui répondait sa mère, « La digne, Madame Pommier, songe un peu à ce que tu dis. Ton Noël ne reviendra que dans deux ans. »« Eh bien, j'attendrai deux ans. » Madame Pommier, cependant, ne se décourageait pas et disait à Reynald, « Ne vous découragez pas, prenez patience. Ce sera peut-être un peu long, mais maintenant que le marin est parti, pour sûr, tout s'arrangera. » Reynald était sorti de son accablement, il avait repris goût à la politique et aux affaires il avait rattrapé l'emprunt de Madagascar et même les 150 000 francs de l'affaire de Turquie. La Pénélope quitta le Gabon le 3 avril, se ravitaillant le 16 au Cap de Bonne-Espérance et repartit le 21 pour exploration et démonstration dans le canal de Mozambique. Le 25 mai, la Pénélope arrivait à Morelli. Les instructions recommandaient d'étudier la situation des intérêts français et de sonder les dispositions de reine de Moélie à l'égard de l'entreprise projetée de M. Lambert. Après avoir montré le pavillon français dans les Comores, la Pénélope reprit sa route et arriva à Sydney le 15 août. Elle y attendit le courrier anglais qui devait apporter de nouvelles instructions. Le premier courrier n'apporta rien. Le bâtiment de la Peninsula Oriental Mail Company, qui devait prendre à pointe de galles la correspondance apportée par les messageries impériales, avait manqué la coïncidence, les messageries étant en retard. Les nouvelles instructions arrivèrent le 1er octobre. Il y avait une dépêche du ministre de la Marine pour le commandant de la Pénélope et pour Noël, 18 lettres de Rose. C'était toujours le même refrain. « Je t'aime, je t'adore, je t'attends, je te suis fidèle » J'ai dansé hier dans Gisèle. Nous répétons les patineurs du prophète. Et puis, pour finir, cela recommençait. Je t'aime, je t'adore, je t'attends, je te suis fidèle. Mais, hélas, la route est longue de l'Opéra, Paris, à Sydney, Australie. Et ce qui était exact, parfaitement exact, au moment où Rose écrivait ses dix-huit lettres, avait cessé de l'être au moment où Noël les lisait. Rose aimait toujours et avec la même violence, mais quant à la fidélité, un petit arrangement était intervenu entre Rose et le banquier. « Soit », avait dit la danseuse, « mais écoutez-moi bien et comprenez-moi bien. Si je vous prends, c'est par raison, c'est pour ma famille, c'est pour maman que ça chagrine de me voir sans personne et qui dit qu'on ne refuse pas une occasion comme vous. Mais je ne vous aime pas, je ne vous aimerai jamais. »« C'est bien entendu, n'est-ce pas ?» Le banquier avait accepté en se disant « Le voyage de la Pénélope doit durer dix-huit mois et d'ici à dix-huit mois nous serons guéris tous les deux, elle de son amour pour ce marin et moi de mon amour pour elle. Sachons donc nous contenter pour le quart d'heure de cet amour qui se résigne. » Les nouvelles instructions ministérielles étaient « Montrer le pavillon français dans la Polynésie, examiner jusqu'à quel point l'intérêt français est engagé dans la rivalité des croyances catholiques et protestantes, étudier particulièrement l'intérêt politique et économique qu'il y aurait pour la France à faire obstacle à l'invasion de l'élément anglo-saxon qui déborde de l'Australie et menace d'envahir toute la Polynésie. En conséquence de ces instructions, la Pénélope toucha à Nouméa vers le 15 octobre prit part à une démonstration contre les indigènes des îles Loyalty, visita l'archipel de Crussenstern les nouvelles Hébrides, Whiti, Samoa et arriva à Tahiti le 1er janvier 1865. De Tahiti, le commandant de la frégate écrivit au ministre par le courrier anglais de Païta et Panama qu'après sa visite aux îles Sandwich, il reviendrait droit sur San Francisco pour faire reposer ses hommes et réparer ses avaries et prendre des vivres en vue d'une expédition dans la région nord. Le commandant ajoutait qu'il ne quitterait San Francisco que vers le 15 juin et qu'il comptait rentrer en France vers le mois de décembre. Le ministre reçut cette dépêche le 10 mai. Il achevait de la lire et il allait écrire en marge, approuvé, quand son huissier lui remit une carte. « C'est M. Reynald, le député. »« Oui, Monsieur le ministre. Faites entrer. » Reynald entra dans le cabinet du ministre et le ministre posa sur son bureau la dépêche du commandant de la Pénélope. Rose, le matin, avait reçu une lettre de Noël. « Oh, ma chérie, lui disait-il, toi, toujours toi, je ne vois que toi. Veux-tu que je te raconte mon dernier quart Écoute, je suis endormi dans ma cabine. Le timonier ouvre ma porte. Lieutenant, il est minuit, moins le quart. Je me réveille, je m'habille et à minuit je vais relever mon tègre au banc de quart. » Montaigre me dit « Nous naviguons à la vapeur, la bordée de quart est sur le pont, la route au nord-ouest. Bonsoir. » Bonsoir, et je reste seul en l'air, regardant la fumée qui sort toute noire de la machine. Et dans cette fumée, je vois apparaître une petite forme blanche, d'abord incertaine et vague, puis qui bientôt se précise et s'accentue. C'est la plus jolie danseuse du monde entier, et la plus aimée, en robe de tarlatane les épaules nues, des roses blanches dans les cheveux. C'est toi, ma rosinette, dans le costume des Willis de Gisèle. Le bruit que fait la vapeur dans la chaudière devient une petite musique aérienne, douce et cadencée. C'est la valse de Gisèle. Cette affreuse fumée noire se change en une forêt argentée, avec un petit lac au milieu et des nénuphars sur ce petit lac. Et toi, légère et souriante, tu te promènes délicatement, toute droite sur tes pointes, parmi les feuilles des nénuphars. Je reste, moi, en extase devant cette vision. Mais une grosse voix vient me tirer de ma rêverie. « Lieutenant, dit cette grosse voix, le maître mécanicien vous prie de faire vider les escarbilles. Et je crie « "À vider les escarbilles !» Les hommes de la bordée de car vident les escarbilles. Le silence rétablit autour de moi quand les escarbilles sont vidées. Et je retombe dans ma rêverie. Réapparition de la petite forme blanche, mes changements de décor et de costume. C'est la grande forêt aux environs de Münster, la forêt du troisième acte du prophète, avec ses arbres blancs de neige et la rivière gelée. J'entends le bruit des patins, et sur la mélodie aiguë et stridente de Meyerbert, tu t'élances. Robe de laine marron, petit hoquet de velours noir, je me rappelle même les couleurs. Tu descends audacieuse, les bras croisés, la tête haute, les reins cambrés. J'ai presque peur, tu ne pourras pas t'arrêter. Tu vas tomber dans la mer. Mais il y a des muscles d'acier dans ces mignonnes petites jambes. L'estement d'un coup de talon à droite conversion. Et tu rentres dans la forêt de Münster. Deux heures du matin, il faut faire revider les escarbilles. Et puis le rêve recommence. Et puis encore les escarbilles. Ah, que je t'aime Ah, que je t'aime Je passerai trente ans à naviguer dans les îles de la Polynésie et de la Micronésie. Je ne reviendrai qu'en 1893, sous Napoléon IV ou Napoléon V, ou sous la République, ou sous le comte de Chambord, ou sous le comte de Paris, avec un bras en moins et de grosses épaulettes en plus, que je reviendrai t'aimant encore, t'aimant toujours. Mais grâce au ciel, je n'aurai pas trente ans à attendre. Et mon grand amour, capital et intérêts accumulés, je te le rapporterai au plus tard le 1er décembre 1867. Nous allons faire un petit tour dans le Pacifique Nord et puis après, en route pour Toulon, en route pour l'opéra, en route pour tout ce que j'aime. » Quand Reynald arriva chez Rose le jour où elle avait reçu cette lettre, il la trouva gravement occupée à calculer les jours sur son calendrier. « Que faites-vous là ?»« Je calcule combien il y a deux jours du 10 mai au 1er décembre. Voulez-vous m'aider, vous qui avez l'habitude des chiffres ?»« Bien volontiers, le banquier prit l'almanach et, quelques instants après, « deux 203 jours, dit-il. »« Tant que cela ?»« Oui, mais pourquoi ce calcul ?»« Parce que le 1er décembre, plus tard, entendez-vous, mon petit Noël reviendra et que ce jour-là, mon pauvre homme, il faudra déménager. » reynald reçut le compliment sans broncher mais en s'en allant dans l'escalier il fit cette réflexion que malgré les paroles véritablement cruelles de sa maîtresse il était en train de l'aimer plus sottement et plus follement que jamais il fit cette autre réflexion qu'il serait le plus malheureux des hommes si le 1er décembre il se voyait obligé de passer la main et alors avant de monter en voiture il dit à son cocher au ministère de la marine le soir même, les bureaux de la direction des mouvements de la flotte expédiaient au consul de France à New York une lettre contenant l'ordre de faire parvenir au commandant de la Pénélope en Rade de San Francisco la dépêche télégraphique suivante « Escadre Mexique, besoin de renfort, suspendre voyage d'exploration, rallier immédiatement Escadre Mexique ». Cette dépêche télégraphique parvint le 14 juin à destination. La Pénélope devait le lendemain à la pointe du jour faire route vers les îles aléoutiennes. La frégate s'achemina vers le Mexique et arriva à la Veracruz le 22 septembre 1865 après une très pénible navigation autour de l'Amérique du Sud. L'amiral, commandant au Mexique, manquait en effet de bâtiments. « Je vois bien que la frégate est très fatiguée, » dit-il au commandant de la Pénélope, « mais je serai obligé de vous garder ici tant que durera l'occupation du Mexique. » Et la Pénélope commença le service d'escadre. Surveillance des côtes, mouvement de troupes, transport de vivres et de munitions, etc. Le corps législatif, cependant, malgré sa parfaite docilité, commençait à s'inquiéter un peu des affaires mexicaines. M. Thiers, dans la séance du 22 juillet 1866, prononça un discours éloquent et passionné. « Il fallait en finir avec le Mexique. Il fallait rappeler nos troupes et notre escadre, etc. » Dès que M. Thiers eut terminé son discours, Reynald résolument demanda la parole. Il y eut un moment de stupeur dans l'assemblée, puis les voisins de Reynald s'accrochèrent aussitôt au pan de sa redingote. « Asseyez-vous donc !»« Laissez parler M. Rouer. Il n'y a que lui qui soit capable. Vous voulez répondre à M. Thiers, mais vous n'avez jamais parlé. Perdez-vous la tête ?» Etc. Rénalde ne perdait pas la tête. Il voulait parler. Il parla. Pendant que le ministre d'État montait lentement à la tribune, Rénalde jeta de sa place à l'Assemblée quelques phrases chaleureuses et indignées. « Monsieur, le ministre d'État va parler, s'écria-t-il. Mais je veux d'abord protester contre le langage antipatriotique de Monsieur Thiers. Évacuer le Mexique Rappelez nos troupes Rappelez notre escadre Notre escadre, surtout Jamais, jamais, jamais Ce serait une honte pour le drapeau français Nous avons élevé un trône au Mexique et la chute de ce trône est inévitable après notre retraite. Si l'entreprise du Mexique finissait ainsi, elle aurait l'air d'une étourderie Une étourderie La grande pensée du règne Une étourderie la régénération de la race latine, etc., etc. Il est du reste inutile de reproduire en entier cette substantielle harangue. On peut la retrouver au Moniteur. Ce qu'il faut dire, c'est que, à l'extrême ébahissement de ses collègues, Reynald fut presque éloquent. Tant est vrai le mot de Vauvenargues les grandes pensées viennent du cœur. Reynald fut très fêté, très complimenté. Vous devriez parler plus souvent, lui disait-on. Il y a en vous l'étoffe d'un orateur. Vous avez raison, il y va de l'avenir des races latines, de l'honneur du drapeau français, etc., etc. » Rénald recevait avec une parfaite dignité toutes ces félicitations. Mais une grande considération dominait pour lui de bien haut l'intérêt des races latines et l'honneur du drapeau français. « Si l'escadre revient, se disait-il, la Pénélope reviendra, et si la Pénélope revient, Rose me mettra à la porte. » Au sortir de la chambre, tout fier de son triomphe oratoire, Rénalde s'en alla chez Rose. La femme de chambre lui déclara nettement que madame ne pouvait le recevoir. Il insista, se fâcha, parla très haut, et Rose se montra. « Faites-moi le plaisir de vous en aller, lui dit-elle. Mais, ma chère enfant, de vous en aller et tout de suite. Il est à Paris, m'entendez-vous bien « Il est à Paris, monsieur de la ville gris ?»« Oui, et pour cinq jours seulement, et de cinq jours, toutes les minutes lui appartiennent. »« Alors je ne vous verrai plus. Revenez mercredi, si cela vous amuse. Mais jusqu'à mercredi, bonsoir. » Elle le poussa tout doucement vers la porte et le mit dehors. Rénalde resta quelques instants sur le palier, stupide, hébété, la tête lui tournait, les oreilles lui tintaient puis il descendit l'escalier battant les murs comme un homme ivre il but deux grands verres d'eau fraîche chez le concierge et là il répéta plusieurs fois cette phrase il est revenu du mexique malgré mon discours la pénélope avait fait un voyage pour rapatrier quelques détachements débarquée à brest la ville gris avait obtenu du préfet maritime une permission de cinq jours le bâtiment devant rester huit jours pleins à brest pour faire du charbon et prendre des approvisionnements d'hôpital nécessaires aux ambulances de la Veracruz. Pendant ces cinq jours, une grande exaspération préserva Reynald d'une grande douleur. Il allait partout racontant son aventure « Voilà ce qui m'arrive, voilà le tour que m'a joué cette créature, mais elle peut être tranquille, je ne la reverrai plus, je n'y remettrai plus les pieds, vous entendez bien, plus les pieds. C'est ainsi qu'il parlait encore le mardi soir à minuit. Le lendemain, naturellement et de grand matin, il retourna chez Rose. Il la trouva fort accablée, étendue sur un canapé, le visage décomposé, très pâle, avec les yeux très rouges. « J'ai bien souffert, lui dit-il. Et moi donc, ce matin, quand il est parti » répliqua-t-elle durement. Elle fondit en larmes. Lui la regardait pleurer et elle, tout d'un coup, s'essuyant les yeux, vous êtes tout de même bien bon de supporter cela. Je vous aime tant, répondit-il simplement. Rose fut étonnée, presque attendrie. Ah, qui sait, dit-elle, je finirai peut-être par m'habituer à vous, à la longue. Ce fut un moment délicieux pour Reynald. Jamais Rose ne lui avait dit une parole aussi tendre. Jusqu'à la fin de l'année 1866, calme plat, la Pénélope était au Mexique. Lettres ardentes du marin à la danseuse, Rose dans ses réponses était peut-être un peu plus calme. En revanche à Paris, elle était peut-être un peu moins dure pour le banquier. Dans les premiers jours de janvier 1867, une note parut au moniteur qui déclarait qu'il n'y aurait plus au mois d'août ni un soldat ni un vaisseau français au Mexique. Reynald intrépidement, se présenta encore une fois au cabinet du ministre de la Marine. Il fut reçu, mais très mal reçu. La Pénélope devait rentrer et rentrerait. Reynald voulut parler de ses deux journaux, des services qu'il avait rendus au gouvernement. « Oh !» répondit le ministre, « la politique, ce n'est pas mon affaire. Cela regarde le ministre de l'Intérieur. Allez le voir. Eh bien, j'y vais. » Reynald y alla du même pas. Monsieur le ministre, dit-il nettement, mes deux journaux vont mal et très mal. Je perds beaucoup d'argent à soutenir la politique du gouvernement. Voilà quatre ans que je m'épuise à célébrer cette désastreuse expédition du Mexique. Mais vous-même à la chambre il y a six mois, avec beaucoup de force et d'éloquence. Oh, mon discours, oui, je sais, mais je parlais contre ma conscience ce jour-là. Enfin, je suis résolu à changer de ligne. « J'ai pris jusqu'à présent de votre main mes rédacteurs politiques. Je vais congédier tout ce monde-là. Puis, donner l'un de mes journaux à M. Émile Olivier et l'autre à M. Gambetta, ce jeune avocat qui commence. « Vous ne ferez pas cela. »« Je le ferai. »« Voyons, il y a quelque chose ?»« Eh bien, oui, il y a quelque chose. »« Une misère, une véritable misère. »« Je m'adresse au ministère de la Marine. »« Il m'envoie promener. »« Donnez-moi jusqu'à demain, je verrai le ministre de la Marine. » Le lendemain, avant le conseil, dans une embrasure de fenêtres, quatre ministres donnèrent l'assaut au ministre de la Marine. Il fit une admirable résistance, mais il fut écrasé sous le nombre et le poids de ses excellences réunies. Le 20 août 1867, au moment où la Pénélope se disposait enfin à rentrer en France, nouvelles instructions ministérielles. La frégate devait reprendre en détail la visite en Océanie pour cause de complications qui obligeaient à renforcer d'un bâtiment la station de l'Océanie. Ce fut à bord de la Pénélope un accès général de désespoir. « Ma femme, ma pauvre femme !» disait le commandant. « Elle était enceinte de six mois quand je suis parti. J'ai une fille de trois ans et je ne la connais pas. »« Et moi, disait le second, moi qui ai depuis deux ans un héritage à recueillir à Périgueux. « Rose, ma chère Rose, se disait Noël à lui-même, elle finira par se lasser de m'attendre. » Cependant, il fallut partir et de nouveau doubler toute l'Amérique du Sud. La Pénélope arriva à Tahiti au mois de janvier 1868. Le commandant alla prendre les ordres de l'amiral. « Vos instructions, répondit l'amiral, les voici. » Montrez le plus possible le pavillon français. Il paraît que nous avons à redouter l'influence prussienne, qui tend à s'établir dans ces parages. L'influence prussienne dans les mers de l'Océanie Oui, du moins, on m'écrit cela de Paris, parce qu'ici, ni vu ni connu l'influence prussienne. Enfin, allez, mon cher commandant, montrez le pavillon français. La Pénélope véritable vaisseau fantôme reprit sa course allant de tahiti aux îles basses des îles basses à Hiva et de Hiva aux aléoutiennes puis revenant par les mers de chine et du japon traversant les îles de la polynésie et l'archipel des navigateurs ce ne fut qu'après quinze mois de la plus laborieuse des navigations que la pénélope revint à tahiti avec de telles avaries et dans un tel épuisement que l'amiral vit bien qu'il n'y avait plus rien à demander à cette malheureuse frégate. « Je vais vous renvoyer en France, » dit l'amiral au commandant. « Mais je ne peux pas rentrer en France. La frégate n'est pas en état de supporter un gros temps. Réparez-vous. Je ne peux pas me réparer ici. » La frégate péniblement se traîna jusqu'à Saïgon, et là, pendant cinq mois, elle dut attendre les pièces de rechange qui lui étaient absolument nécessaires et qui avaient été demandées en france enfin au bout de ces cinq mois départ rentré par le cap de bonne espérance et arrivé à toulon le 27 janvier 1870 reynald le 28 septembre 1869 s'était montré véritablement héroïque il n'avait pas osé aller affronter ouvertement chez lui le ministre de la Marine, mais il s'était arrangé pour le rencontrer sur un terrain neutre. Et là, il avait eu l'aplomb de lui dire négligemment « Eh bien, la Pénélope, est-ce que... »« La Pénélope !» s'était écrié le ministre avec une extrême violence. « Est-ce ma démission, dites Est-ce ma démission que vous voulez Je vous préviens que je la donnerai si mes collègues me parlent encore de la Pénélope. » D'ailleurs, en présence du mouvement libéral qui se dessine, vous comprenez bien qu'on ne peut plus se permettre. Là-dessus, le ministre, après avoir salué poliment Reynald, lui tourna les talons. Il fallait se résigner et attendre les événements. Noël allait revenir. Reynald avait un agent à Toulon qui, le 27 janvier, lui expédia trois télégrammes. Premièrement, la Pénélope est signalée. Deuxièmement, la Pénélope entre dans le port. Troisièmement, la personne en question prend l'express de Paris. Reynald, le 28, vint à quatre heures chez la danseuse. Il resta cinq minutes devant la porte avant d'oser sonner tant le cœur lui sautait dans la poitrine. Enfin il sonna, on le fit entrer. Madame le priait de bien vouloir attendre. Tout d'un coup, dans la pièce voisine, il entendit des éclats de voix, des cris, des pleurs. Cela dura un grand quart d'heure, puis Rose arriva, les yeux gonflés. Elle tomba dans un fauteuil. « Pauvre garçon, dit-elle, il m'aimait encore. De qui parlez-vous De Noël. C'était lui. Je viens de lui donner son congé. Quoi, vous lui avez Oui. Oh, ne croyez pas que je vous aime, au moins. Mais vous avez été si bon pour moi. Qu'est-ce que vous voulez J'ai fini par m'habituer à vous. Je vous le disais bien. À la longue, le lendemain, Rénalde achetait pour Rose, avenue de l'impératrice, un petit hôtel de trois cent mille francs. Or, voici ce qui s'était passé entre Rose et la ville gris. « Je vais être franche avec toi, je ne t'aime plus. »« Tu ne m'aimes plus ?»« Non. »« Ce qu'on m'a écrit ?»« Rénalde, c'est donc vrai ?»« Rénalde, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de Rénalde que je te renvoie. Rénalde n'est pas un homme qu'on puisse aimer. » Je t'ai dit que je serai franche. Je le serai jusqu'au bout. J'aime une autre personne. Qui ça Ah, cela, mon cher, c'est mon affaire et mon secret. Tu ne m'aimes plus Ah, que veux-tu Jusqu'à la fin du Mexique, vrai, je t'ai attendu et fidèlement attendu. Mais quand j'ai vu que ça recommençait après le Mexique, dame, je me suis découragée. Il y avait de quoi essaye donc de trouver à l'opéra et même ailleurs beaucoup de femmes qui soient capables d'être fidèles pendant quatre ans là-dessus mon pauvre garçon embrassons-nous et adieu pendant que tout cela se passait chez la danseuse le préfet maritime de toulon qui avait visité la pénélope écrivait au ministre la frégate a beaucoup souffert pendant ces six années de navigation on ne devrait pas laisser des bâtiments si longtemps à la mer il faudra dépenser un million pour remettre la pénélope en état et encore ne retrouvera-t-elle jamais son ancien mérite. Fin de la section 65